0: Alo. Bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: Gia đình của chúng em là kinh doanh. Ngay cả bản thân bố mẹ chồng em cũng muốn có nhiều tiền, kiếm tiền nhanh và dễ. Đầu óc ừ. nào cũng muốn kiếm tiền. Thế nên con cái bị ảnh hưởng. Không bằng cách này cách ừ. kia. Số lần chơi bởi quá mệt mỏi và con cái làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình,
0: chất lượng cuộc sống của mình, dễ ừ. bị trầm cảm lắm. Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng inad thương hiệu liên kết với hội liên hiệp phụ nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân làm chủ cuộc sống
1: về xin mẹ tiền em đi trả xong lại thôi không chơi nữa em nghĩ là đã thay đổi rồi mẹ chúng em còn nói những câu như là con có giúp được gì đâu xong rồi em là chồng mày có làm sao thì tao cũng mặc kệ hai mẹ con mày em có nhìn thấy họ tốt em biết là thương họ ừ. bố mẹ họ khổ họ khổ quá cho con, ừ. con ừ. Họ đông đứa con ừ. đều rất là lo lót cho con đứa nào ấy thì cứu nó Ừ. Em nghĩ ông bà
0: khổ ông bà... ừ. Các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Express hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Hoặc nếu các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Còn bây giờ hãy cùng chúng mình đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành
2: Hôm nay em gọi điện đến để trò chuyện về vấn đề mối quan hệ gia đình đúng không?
0: Dạ
1: vâng
2: ạ. Vậy trong gia đình đang có vấn đề gì mà mình cảm thấy cần phải giải quyết?
1: Em lấy chồng 6 năm có hai con một trai một gái rồi. Thì đấy lương trung bình hai vợ chồng là khoảng hơn 20 triệu như vậy. Ừ. Em và chồng em quen nhau tìm hiểu khoảng 3 tháng thì sau đó tiến tới làm đám hỏi và cưới. Ừ. em tất cả chồng em cũng khá gần, làng trên có như là làng trên xóm dưới thôi, đi xe máy ừ. mất 10 phút thôi. Thì em cũng biết qua về gia đình của chồng em rồi thì địa, gia đình chồng em ấy thì cũng có những cái điều tiếng em cũng biết ừ. chứ thì người em cũng biết này bố mẹ em cũng ừ. biết gia đình này, nhà em cũng biết thế nhưng mà ừ. hồi đó thì em cũng nghĩ nó rất là đơn giản nên là em cũng tiến tới hôn nhân với chồng em anh chồng của em ấy thì có cờ bạc nợ nần rất nhiều mấy tỉnh thì mấy tỷ và bố mẹ cũng trả cho dần ừ. dần như vậy đó chị chồng cũng chơi bời cũng ghê lắm chính người bên phía nhà chồng bảo ừ. ôi nhà chồng người ghê lắm mẹ chồng ghê lắm chị chồng chơi bời ghê lắm thế này thế này thế kia đó đó, đấy. Ừ, thì em cũng ừ. là trẻ người non dạ thì cũng như ấy bảo là thôi ừ. mình đi làm công việc tự lập một mình chồng mình cũng có lương hai đứa thì lấy nhau xong mà sẽ ra ở riêng ừ. đó như vậy thì em nghĩ là ở riêng rồi vợ chồng tự lập với nhau thì sẽ ok thôi thì em vẫn tiến tới hôn nhân với chồng em thì chồng em ấy thì quen kiểu là sống muốn có nhiều tiền ấy muốn kiếm tiền nhanh ấy nên là ừ. sau khi lấy em ấy thì mới cờ bạc đỏ đen gia đình của chồng em là kinh doanh ngay cả bản thân bố mẹ chồng em cũng muốn có nhiều tiền kiếm tiền nhanh ừ. rồi đấy cũng đầu óc ừ. nào cũng muốn kiếm tiền Thế nên con cáng bị ảnh hưởng không bằng cách này các ừ. kia là muốn kiếm tiền nhanh, có nhiều tiền kiếm tiền dễ nó. Ừ, thì trong cái thời gian em bầu ấy và chữa đẻ nữa, con đấy thì chồng em cũng nhiều lần chơi cờ bạc lô đề nhiều các loại. Lúc về lại hỏi em tiền trả nợ em có xoay chị ạ? 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 10 triệu gộp lại cũng rất là nhiều, rất là nhiều trong lượt đấy. Từ khi em bầu chữa đẻ nữa. không để em yên, vay em nhất tiền. Nhưng mà hồi đấy em ở riêng này, em cũng không thể kể hết được, em cũng lại không kể em giấu chẳng kể cho ai cả không kể cho mẹ chồng cũng không kể cho bố chồng biết thì cái lúc nào xong đợt em sinh em bé đầu tiên ở cữ thì cũng có một người gọi điện đến để đòi nợ em nó bảo là chồng là chơi bời bóng sao trên bóng thì trả cho chồng các thứ này nọ xong đợt đấy có đợt là chồng em cầm mượn xe của em để đi lên trường học mượn ừ. xe máy của em sau đó anh này chơi vừa bạc anh cũng cầm cắm luôn cái xe đó của em thì bố ừ. bố đẻ của em tất nhiên là chuyện này vỡ lẽ ra gia đình em đều biết bố đẻ ừ. em có tức cáu giận và nói rằng là xe đấy tao mua cho nó người phải lấy về không thì đừng có bắt mặt lên đây nữa đó chồng em cũng tất câu này xuất tận đến tận bây giờ và cũng kể về nhà kể về gia đình ấy thì bố chồng lại nói lại là sao không bảo là mày bỏ xe mày bỏ cả người đi nữa thì ý em ở đây là họ rất là bênh con ấy. con sai nhưng mà cũng ừ. về cái sĩ diện ấy vẫn là bênh nói những câu đấy bố mẹ chồng em ấy gia đình đấy thì cũng xoay được rất nhiều tiền nhiều, từ nhiều cửa nhưng mà ừ. tiền mà không bao giờ ở lại thì toàn dùng mục đích không tốt mà đều đem đi trả nợ cho các con hết có một lần ấy, chồng em có nợ ấy xong là bỏ đi gọi điện là dọn gọi điện với mẹ em mẹ chồng em là gọi là dọn mẹ chồng em mà em có nói chuyện điện thoại với nhau mẹ chồng em có nói những câu như là con có giúp được gì đâu xong rồi là chồng mày có làm sao thì tao cũng mặc kệ hai mẹ con mày ừ. thì đó là những cái câu nói mà làm em tổn thương và là em vẫn nhớ đến tận bây giờ đó em vẫn nhắc nhớ đến tận bây giờ nó như vậy gần nhất là năm tháng 5 năm ngoái thì ba mẹ con em muốn trở về nhà chồng ở cùng với chồng cùng trong một gia đình để hàn gắn nhau nâng đỡ nhau nhắc nhở nhau ấy thì chồng ừ. em không chơi bời nữa thế nhưng trong khoảng thời gian đó thì cuối năm ấy từ đó đến cuối năm thì chồng em vẫn chơi nợ rất nhiều lần Ừ. và trong thời gian đó thì tháng... có một lần vay nợ nữa thì mẹ chồng em còn nó hết cửa vay rồi Hết cửa ừ. Thế bảo em là lên lên vay mẹ đẻ con tiền lên vay ừ. nhà ngoại tiền để trả nợ cho chồng ừ. em lúc đấy đúng là cũng là thương bà Bởi vì thấy bà khổ quá ba đứa con đều hành bà ừ. có nợ đều về hỏi mẹ để chị trả nợ em lên vay mẹ đẻ em nhưng mà thực ra em không vay mẹ đẻ em chị ạ em vẫn là ừ. cực là đi vay mẹ đẻ nhưng mà em lấy tiền của em cho mẹ cho bà, bà anh để trả nợ cho chồng ừ. mong là vay nốt cho chồng lần này để chồng không chơi nữa ừ. em làm như vậy gần 150 triệu, ừ. 160 triệu, sau đó vẫn lại cho tiếp, bà mẹ chồng lại bảo em về vay mẹ để tiền đi, ừ. em lúc này không làm nữa, em nói ừ. là không có không vay được nữa đâu mẹ, mẹ bố mẹ con làm thì có tiền đó, nhưng mà ừ. tất nhiên là không vay được tiền thì thái độ của bà cũng có vẻ nó khác đi rồi và em cũng chán với chồng của em quá rồi rất nhiều lần rồi bao nhiêu năm rồi, ừ. Ừ. lúc đó em đã suy nghĩ rồi và em mang quần áo và đồ đạc và hai đứa con lại về nhà ngoại ở, em cũng xin phép mẹ chồng luôn là mẹ ơi chúng con thôi lần này anh ấy thì đấy con con ly thân Ừ. Tết này con cũng không về nữa Tết này chúng ta cũng ừ. không về nữa mà em
2: về nhà ở. Bây giờ vậy là em bức xúc vì cái việc Chồng em chơi bời nhiều lần Và em đã trả nhiều lần rồi nhưng mà anh không thay đổi phải không Không hẳn là chồng em nữa mà Còn gia đình nhà chồng không
1: hiểu Vẫn cứ muốn à... nói hoài cái của cải Xong rồi nói xấu em mà Vẫn không hiểu và còn làm khó em
2: ấy. Nhưng lúc đầu em lấy là anh ấy chưa có biểu hiện gì về cờ bạc chứ Hay là đã có biểu hiện rồi mà em lơ Không có đấy? Không có, không có không biểu hiện cờ bạc lý
1: do là đi học ít tiền lương nên là
2: xây ừ. sở thêm tiền ít tiền đấy em đâu có đòi hỏi tiền nhiều đâu em thử nhìn lại xem là ở ngày xưa có cái biểu hiện nào rằng anh ấy cũng chơi cờ bạc mà em không nhìn ra hay không em không nhận ra hay không hay là có mà em không tức là có mà em không nhận ra hay là không không hề có ra có mà
1: em xem nhẹ. À. qua lời anh ấy kể là hồi giờ có chơi bời nhưng mà là cũng đem tiền về xin mẹ tiền em đi trả thì xong lại thôi không chơi nữa em nghĩ là đã thay đổi rồi và em còn nghĩ rằng ở riêng mình sau này mình sẽ ở riêng rồi mẹ không sống gần họ nữa thì phải
2: tách biệt được khỏi họ đó ừ. tức là anh em nghĩ là anh nghĩ lập gia đình phải lo cho vợ con rồi thì sẽ không sẽ thay đổi đúng không và mình ở riêng thì sẽ không bị lây nhiễm tính cách của nhau đúng không, rồi, không? Rồi. nhưng em biết là tính cách lây nhiễm từ bao giờ không lúc nào là lây nhiễm mạnh nhất không từ lúc thơ bé đúng rồi. Và tư tưởng tư duy đúng không, thói quen sống đúng không, và thậm chí là cả hành vi. À, và em đã đã tưởng nhầm rằng là anh ấy có thể thay đổi, mà em đâu biết rằng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó giới Đấy là một cái suy nghĩ sai lầm rất là lớn của hầu hết các cô gái. đàn ông cũng có nhưng ít hơn. Các cô gái cứ nghĩ rằng là lấy thì chồng mình sẽ thay đổi, yêu thì chồng người đó sẽ thay đổi vì mình vì con cái, nhưng không phải như vậy. Có thể thay đổi những số rất ít và nó khó khăn vô cùng, đòi hỏi người ta phải phải nghị lực vô cùng luôn đó. Thế thì ở đây mình đã sai từ đầu rồi Nó không phải là lỗi của anh ấy đâu, Đúng mình rồi, đã chọn anh đâu. ấy Mình sai từ, từ đầu. đầu là sao mình đã chọn thôi nhá thì Mình không trách anh ấy được vì anh ấy là như thế từ xưa rồi Trước khi lấy mình anh ấy đã là như thế, mình đã chấp nhận con người đó được rồi Tại sao bây giờ mình không chấp nhận được nữa?
1: Vì số lần chơi bời mình quá mệt mỏi và bằng con cái Nó làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình, chất lượng cuộc sống của mình Ất sợ ừ. bị trầm cảm lắm Thì sau lịch cưới thì em mới biết ừ. trước hồi trẻ chắc là cũng chơi bời có dùng ma túy, em sẽ gọi là cái thuốc lắm, ừ. nên là anh người thần kinh,
2: ờ. nên là anh
1: bây giờ là gì có những lúc mà căng thẳng quá hoặc là phải dùng thuốc gì, cả. thuốc tâm thần, ờ. thuốc trầm cảm gì đó, có thể không dùng thuốc 5 đến 10 ngày thì mới bắt đầu mới căng thẳng, bắt đầu mới nói linh tinh, nói bậy bạ, tục tiêu ở đây gia đình cũng giấu giếm nên là chắc cũng không chữa được đúng đắn theo phương án như vậy, ừ. ừ. và em cũng muốn nói thêm là cái mệt mỏi về tinh thần đúng không chị? rồi đương nhiên bệnh mà ra đúng rồi. tháng cuối tháng 6 này mẹ chồng em Bị phát bệnh u ừ, à, uh, nạ Em nghĩ cũng là phân tích ra một phần về tâm linh Là ừ. các con về hành quá ừ. Nên là bây giờ phát bệnh đó Vậy bây giờ em muốn thế nào? Bây giờ em đã ly thân rồi, Em cũng có suy nghĩ ly hôn Thì em đã làm ừ. hồ sơ rồi Nhưng đang kiểu giấy tờ ừ. Nhưng mà phía chồng em thì luôn luôn dùng lời lẽ là muốn tốt cho con cái muốn con có con bị bố của mẹ Nên là không muốn ly hôn cũng Có lúc mà bình thường bình tĩnh Thì muốn làm hòa và hỏi em là đã rút đơn chưa? ý ừ. của anh ấy là đợi một thời gian nó bình thường ấy tức là ừ. mối quan hệ giữa em và nhà chồng nó đỡ, đỡ ngưng ngôi đi chẳng hạn ấy công ừ. việc nó bớt ổ, ổn thoáng như một chút thì sẽ cùng lại cùng đi thuê nhà trọ để ở được ừ. thế nhưng em đang muốn hỏi thêm tham khảo ý kiến của chị là với hoàn cảnh của em có nên làm đơn dứt khoát luôn không hay là cứ để thư thư ra tại vì thứ nhất là ý kiến của người đó đã như vậy rồi và thứ hai là trong hoàn cảnh này gia đình của họ có nhiều vấn đề này mình có nên làm quá không ảnh hưởng đến cảm xúc của tâm lý của anh này không Cách nào cũng phải cho em không Vẫn hợp tình hợp lý Nhiều lúc mình cũng tức lắm nhưng mà mình cũng không muốn làm găng để làm hại
2: họ Em đã từng hỏi những câu đó rồi trước mày lần đầu tiên em hỏi chị phải không Em đã tự hỏi mình những câu đó rồi phải không Vâng đúng rồi em hỏi mình ừ. Ừ, Khi em hỏi mình như thế thì câu trả lời của em là gì Em đã tự trả lời mình như thế nào Em nghiêng về là chưa làm đơn
1: giải quyết dứt khoát vội mà ừ. cứ để im ỉm cái ladder ở đó thôi Xong rồi mình không ừ. quan tâm với nhà chồng họ Hay là cũng không tình cảm đi lại với họ nữa thì Trong lòng mình tự biết rồi Thì không cần đi lại nhiều nữa Cũng không gây áp lực cho anh ấy vào thời gian này ừ. Để xem là bộ 2 năm nữa thì tình, tình cảm nó hoài nhạt nhỏ đi Thì xem là nó có cách xử lý dễ hơn không Chồng em
2: vẫn còn đi làm chứ Hay là đã nghỉ? đi làm bình thường ạ ừ. Việc đầu tiên là sức khỏe của chồng em Có vấn đề lớn Anh ấy phải cần phải được chữa trị chứ không phải là cứ im ỉm đi là được nhá, im ỉm đi nó sẽ ngày càng nặng lên. Tâm thân tâm thần phân liệt của anh ấy phải xem lại xem là có phải do áp lực quá lớn từ việc chơi bời rồi công việc, nhiều thứ mà thành đúng như vậy đình. hay không, rồi gia đình mà thành như vậy hay không. Tức là vấn đề tâm lý xã hội đó nhá, cuộc sống, công việc hay là dùng thuốc đến mức độ bị chấn thương thần kinh rồi. Nếu như dùng thuốc mà chấn thương thần kinh rồi thì đúng là buộc phải dùng dùng thuốc để lấp các cái triệu chứng đấy. Thì là như vậy là dùng thuốc cả đời đấy. Dùng thuốc hỗ trợ cả đời. Còn nếu như chủ yếu anh ấy chưa bị chấn thương thần kinh nhiều mà chủ yếu do các cái áp lực lớn về tiền bạc rồi gia đình rồi công việc ấy, mà thành như vậy ấy, thì phải trị liệu tâm lý đi được không? Để anh ấy thứ nhất là để được biết để giải quyết được những cái vấn đề bên trong tâm lý của anh ấy Thứ hai là biết cái cách để vượt qua tất cả những cái giải quyết tất cả những cái vấn đề vướng mắc đó để anh ấy có thể có một cuộc sống nó ổn thỏa tốt hơn bây giờ, tích cực hơn bây giờ, được không nào? Bởi vì ừ. dù có ly dị hay không ly dị thì anh ấy sẽ vẫn là cha của con em và nếu một người cha khỏe mạnh bình thường có một đời sống lành mạnh thì sẽ là một điều tốt đẹp cho con em hơn ngay cả khi anh ấy, em ly dị anh ấy rồi mà anh ấy sống một đời sống nó không tử tế thì con em nó sẽ vẫn luôn luôn bị cảm thấy tổn thương vì điều đó hoặc chạy lòng hoặc mặc cảm về điều đó vâng. Vì cái sự xuất thân của mình ấy Được không nào vâng. Có thể ừ. bây giờ
1: các con nhỏ chưa biết Vì sao lớn các con sẽ biết
2: Đúng, đúng rồi Thế thì uh, hãy giúp cho chồng em Và chính là bố các con em Lấy lại được cái đời sống bình thường Về tâm lý, sức khỏe, tinh thần Đã thay đổi những cái điều đó đi nhé Tự chồng không thể thay đổi được nữa Vì anh bốn rất sâu rồi Và cái, cái vấn đề tâm thần của anh là rất là rất Cũng rất là khá trầm trọng Để anh tự một mình vượt qua được rồi nhé nên là phải có người hỗ trợ giúp đỡ mới làm được cái việc đó đấy, được không nào? Mình em em không đủ sức đâu. Nếu em định quyết định ở lại với anh ấy thì em phải đưa anh ấy đi xử lý tất cả những cái việc kia đi. Còn nếu em chọn ở lại mà không giúp anh ấy được như thế thì em ở lại chỉ là hành khổ mình và các con mình mà thôi. Tại vì khi tâm thần phân liệt ngày càng nặng lên thì nhiều vấn đề nó sẽ phát sinh lắm. Họ không biết họ có những lúc họ sẽ không biết họ đang làm gì đâu em à, Được không Đúng nào? Dạ. Ừ, thì nó cũng sẽ là nguy hại đến cho cả bản thân mình cả các con mình nữa. Có những lúc họ bình thường thì có thể họ cũng rất là tốt. Thế cái lúc mà anh ấy không thể ổn định được tinh thần, đó, anh ấy sẽ bị cái vô thức nó chi phối, nó điều khiển ấy. Thì bao nhiêu những cái tiêu cực, những cái rác anh ấy đã từng tiếp cận, cái tiếp xúc đó, nó sẽ trào ra Và trào ra đó thì những người thân trong gia đình phải gánh chịu đó là em và con đó. Và như vậy ở lại cũng chưa chắc đã tốt cho hai mẹ, cho ba mẹ con Đúng hơn rồi. là đã đi đâu được không Mọi người trong nhà
1: em gia đình cũng biết mà chị ơi, Nhá. em cũng không ừ. có ý định là ở lại xong giúp đỡ nữa Em thường buông xuôi vì em thấy ấm ức, oan ức Gia đình, ừ. bố mẹ họ, anh chị họ không tốt với mình, nói mình thế này thế kia, mình giúp đỡ chồng mình nhưng họ không biết họ nói mình thế này thế kia Vậy thì mình trả lại người chồng này cho họ, để họ quan
2: tâm chăm sóc Mình lo hai con mình đã là đủ lắm rồi ừ. Em đã nghĩ như vậy vì cái cảm xúc nó chi phối em phải không? Cảm xúc của mình là cảm xúc tức giận đấy Nhưng mình trở lại, này, mình lấy chồng mình ấy, mình đã chót vì cảm xúc rồi Bây giờ mình bỏ chồng cũng vì cảm xúc hay sao? để ý đi mình đã biết tất cả những cái chuyện kia về lý trí mình hiểu là nhà chồng không tương xứng lấy chồng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái vấn đề của nhà chồng mình biết hết cả rồi em lấy anh chồng vì sao lấy chồng vì đến tuổi à hay là vì yêu chồng vì anh đẹp trai hay là vì gì cũng ưa nhìn ạ, nghĩ là công việc ổn định này có nhà riêng để chúng mình cùng ở cùng xây dựng gia đình trong đúng. đó có việc em thích chồng em thật phải không nào đúng, đúng có rồi ok vậy đúng. em lấy chồng vì chồng em em đã bỏ qua nhà chồng rồi em đã quyết định lấy chồng vì vì chồng em rồi thế sao bây giờ lại vì nhà chồng mà bỏ chồng tại sao lại có cảm xúc oan ức như vậy em cảm xúc tức giận như vậy tại sao em cũng có nhìn thấy họ
1: tốt em biết là thương họ ừ. bố mẹ họ khổ họ khổ quá cho con do ừ. họ đâu có con như ừ. đều rất là lo lót cho con đứa nào ấy thì để cứu nó cứu nó ừ. em nghĩ ông bà khổ quá ông bà ừ. nghiệp đấy mình thương ông bà thế nên mình mới, mình mới, mới tìm cách đi vay tiền hộ cho nhưng mà cuối ừ. cùng là ông
2: bà lại trở mặt đồng ý em thương họ chị biết em thương họ em mới làm như vậy chứ nhưng cái việc em thương họ đâu có nghĩa là em không nhìn thấy những điểm tiêu cực của họ từ đúng đầu đến giờ đúng em đúng toàn đúng nói những điểm tiêu cực của đúng họ, đúng thế đúng đấy rồi. là em nhìn thấy điểm tiêu cực của họ, sự thật là như vậy phải không? khi em chỉ tập trung vào điểm tiêu cực của họ thì họ cũng sẽ chỉ tập trung vào điểm tiêu cực của em. đó là lý do vì sao em có rất nhiều điểm tốt mà họ không chịu nói đến, họ cứ nói đến những cái điểm không tốt. họ nhìn thấy nhưng họ không nói đến, họ chỉ nói đến điểm tiêu cực, bởi vì họ chỉ tập trung vào chuyện đó và em cũng đang tập trung vào điểm tiêu cực của họ. bây giờ nó vẫn là vấn đề cảm xúc mà thôi. quay trở lại với vấn đề cảm xúc nhé. mẹ chồng không ghi nhận em, thậm chí nói oan cho em anh chị ờ. chồng cũng như thế nên em cảm thấy oan đức tức giận được không nào ừ. em tức giận rõ là ừ. em tức giận đến mức độ là chỉ vì tức giận em muốn bỏ chồng đó là em rất tức giận rồi cái tức giận ở cấp độ rất cao rồi mặc dù em kiểm đúng chế rồi. nó tốt bên ngoài em không thể hiện ra nhưng rõ ràng bên trong là đúng em rồi. Tại vì mẹ chồng mà mình bỏ chồng nó nói thẳng ra là như thế đồng đúng ý rồi, không? Ý
1: 6 năm nay ờ, ok em hình
2: chào đồng ý và em nhìn em nhìn lại cái cảm xúc của em nhé tại sao em cần ghi nhận nếu em thực sự yêu chồng em làm vì chồng thì ai biết hay không biết ai ghi nhận ấy không có ghi nhận nó quan trọng gì với em để nó làm động lực cho em Nhưng rõ ràng em vì chồng em yêu chồng Mà em làm tất cả những việc đó Chứ không phải vì người khác khen ngợi đúng không vâng. Em giúp chồng em trả lợi Là vì em thương chồng em Em muốn giúp chồng em phải không Mà giúp chồng chính là giúp em đấy phải không nào Đúng vâng. không Giúp gia đình em đó Gia đình nhỏ của em đó phải không à, vâng. Nhưng mà khi em làm cái được cái việc tốt đấy Thì em lại muốn người ta phải ghi nhận mình Người ta phải công nhận điều đó Thậm chí người ta phải khen ngợi mình ra Em không hề nghĩ đến điều đó Nhưng bên trong em mong muốn điều đó khi họ làm ngược với cái điều đó họ không ghi nhận không công nhận thậm chí họ nói ngược cái điều đó thì em bắt đầu khó chịu là cái tôi của em nó khó chịu đó nếu như mẹ chồng chỉ cần nói được một câu sáu năm qua con đã rất cố gắng vì chồng con rồi con đã rất vất vả rồi mẹ biết rồi mẹ không nói nhưng mẹ rất biết là con đã rất vất vả vì chồng con rồi nhưng mẹ không thể mở miệng nói rằng con đã rất vì chồng bởi vì mẹ giữ một chút sĩ diện cho gia đình mình cho giữ một chút sĩ diện cho mẹ là vì mẹ không biết dạy con mẹ tử tế nên mẹ không thể mở miệng khen con con tha lỗi cho mẹ con thông cảm cho gia đình mình Mẹ em nói câu đấy thì em có muốn bỏ chồng nữa không? Không ạ Nhưng mẹ em không thể nói câu đó ra được Vì nói câu đó ra thì khác gì Tự vào mặt mình Bà nuôi dạy con bà dở quá Em có hiểu cái điều đó không? Có thể họ nhìn thấy hết nhưng họ không nói ra được ấy. Bởi vì họ không nói ra được nhưng họ vẫn xấu hổ về điều đó Nên họ cố đúng. tình nói ngược đi Để để trẽ lấp cái điều đó đi đúng. Rằng đúng. không phải thế, không phải thế, không phải thế Đúng, đúng Em, nếu em hiểu được điều đó em sẽ thông cảm cho mẹ chồng em vậy nếu em thông cảm được thì em sẽ đỡ cái cảm xúc tức giận tức là bên trong em phải có một tình yêu thương rất là lớn một cái lòng thương xót thì em mới có thể trải qua được sáu bảy năm một ông chồng như thế chứ và em đã âm thầm làm điều đó rất lâu đúng không trước khi ai đó nói gì em đã làm âm thầm rất lâu và đấy là xuất phát từ bên trong em em không hỏi là tôi sẽ được gì khi làm việc đó mà em hỏi là nếu tôi không làm thì chồng tôi sẽ ra sao anh ấy sẽ còn dở như thế nào anh ấy sẽ còn lún sâu như thế nào anh ấy sẽ bị người ta làm hành hung ra sao và con cái tôi sẽ làm sao khi mà nhìn thấy bố nó như thế em đã đặt những câu hỏi như thế những câu hỏi như thế xuất phát từ tình yêu thương chân thật ở trong em trong lõi bên trong em và em thực sự có tình yêu thương rất lớn Em mới có thể sống và bao bọc trở che cho một người chồng như thế
1: em họ em chịu cũng... được 6 năm là rất là giỏi được kể ra đúng là không phải chịu được như em thêm em cũng ôm trong lòng nữa em cũng không kể xấu gì đâu nhưng
2: họ vẫn không hiểu đôi khi mình phải nói ra mình mới nhìn sáng rõ được mọi chuyện và mình biết cái cách để xử lý cho hiệu quả nhưng tất nhiên nói theo cách mà nói hiệu quả còn nếu mình nói theo cái cách mà mình cứ để những cái rác rưởi vô thức nó trôi lên thì nó sẽ ào hết cái cảm xúc tiêu cực vào mình. Và mình sẽ không thể xử lý được vấn đề được không nào. Nên là em nói ra là tốt. Bây giờ là lúc mà mình phải nhìn sáng rõ mọi chuyện. Sáng rõ ở đây là cái cuộc hôn nhân này là em là người lựa chọn. Em đã nhìn thấy hết các vấn đề từ trước rồi. Và thậm chí em có rất nhiều người yêu thương em. Bởi vì không chỉ em nhìn thấy mà những người thân xung quanh em nhìn thấy đều nhắc nhở em. Bởi vì họ thương em, họ muốn điều tốt cho em. Bởi vì đi con đường khó khăn gai góc thì sẽ dễ đau chân. Con đường nhung lụa thì nó đỡ hơn và họ muốn em được đi nó dễ dàng. Vậy không? Nhưng em đã tự chọn cái con đường đó. Đúng không nào? Thì em phải tự chịu trách nhiệm. Và tự chịu trách nhiệm là trách nhiệm với hai đứa nhỏ của mình nữa này. Chứ không chỉ là mỗi bản thân mình và ông chồng mình đâu. Cái chuyện em sống cùng hay không sống cùng nó không quan trọng bằng cái việc em phải giúp được họ lúc này. Lúc này họ rất cần được em giúp đỡ. Vì em buông tay thì không ai giúp được họ kể cả con sợ ly hôn thì em vẫn phải giúp đỡ họ mà thôi. Có còn gì nữa da, Mẹ đã gia đình rất là
1: quan hoang như thế tiêu điều, điều như thế. Có một điều đúng. là vẫn là vẫn muốn con tốt nhưng họ không biết làm đúng cách thôi. Đúng, chỉ biết nói thôi, biết tự trong đúng. lòng nhưng không
2: biết hành động. Và bây giờ chỉ còn em làm được cái việc đó. Nếu em buông cay thì thôi, đành vậy họ có thể phải tự va đập với cuộc đời và tự phải trả giá, tự phải thay đổi. Còn nếu mà em có thể hỗ trợ họ chút nào đó thì có thể là sẽ biết đâu đó họ cũng có thể thay đổi. Mình không dám chắc nha. Mình vẫn hỗ trợ nhưng mà cái chuyện thay đổi hay không lại là không phải tùy mình quyết định hoàn toàn đâu em nó còn do cuộc đời, do người ta nỗ lực đến đâu, do gặp được cái người giúp được hay không, tự bản thân họ có nỗ lực hay không, do rất nhiều thứ nhưng ít nhất em không bao giờ ái náy vì em đã buông tay họ hoàn toàn hoặc em em bỏ mặc họ hoàn toàn và em đã được. thực sự em thực sự có thể có thể nhìn thấy mặt nhìn mặt con mình một cách đường hoàng chính chính và ngay cả những lúc khó khăn nhất như thế mẹ đã vẫn rất là cố gắng tử tế với bố con rồi phải không nào chỉ là mẹ không thể nó quá sức của mẹ thôi mẹ cũng không biết làm thế nào hơn nữa thôi phải không ngay Việc em gọi đến đây cũng là thể hiện cái điều đó, em không dễ dàng buông tay mặc dù trong em đã quyết định ly hôn. Em là một người sống rất trách nhiệm và rất đầy tình yêu thương nên em em thực sự đã đã hết mình vì chồng vì con em rồi nhá. Chỉ là bây giờ mình làm thế nào cho nó hiệu quả, cùng yêu thương nhưng yêu thương sao cho nó hiệu quả. Nhưng nếu sống cùng thì phải làm gì đó để không gây tổn hại đến cho ba mẹ con. Thì gỡ thì gỡ từ từ thôi, không thể gỡ hết một lúc được đâu, phải gỡ từ từ thôi em à nhá. Em gỡ từ từ không? từ từ ừ. phải câu chuyện em khá là phức tạp. thấy đúng rồi và chồng em gỡ thì cũng phải gỡ từ từ thôi, đi từ từ lần lượt lần lượt xử lý vấn đề tâm lý tinh thần đã nhá. Sau đó xử lý vấn đề sức khỏe tâm thần, sau đó xử lý vấn đề thói quen nghiện cờ bạc. Ha. Nhưng mà em hãy cứ bình tĩnh. Khi mà trong khó khăn mình càng bình tĩnh thì cái nội lực của mình nó sẽ càng tăng. Quay trở lại hiện tại của em, em đang có một người chồng. Anh ấy có yêu thương em không? Yêu em nhưng sau
1: một hai năm trở lại đây nhiều việc xảy ra quá cả thái độ của em với nhà chồng nó không được tốt ấy em cũng thờ ừ. ơ lạnh nhạt với nhà chồng rồi và nhà chồng ấy em nữa chứ. anh cũng khó xử anh không
2: bênh ai cả anh như thế nào ừ. thì anh cũng biết hết rồi đó thì họ ừ. họ cũng chắc là anh cũng có cái thất vọng về em đấy là em tự nghĩ vậy thôi hay là chính em đang thất vọng về em nên em nghĩ như thế chắc cũng như vậy em thất vọng ừ. về em và vai trò anh ấy cũng rất là khó để làm cái gì cả ở giữa thì rất khó phải không ừ. cả mẹ cả vợ để giúp mình trả nợ nên là không thể bênh Đúng. ai được rồi chồng yêu thương em tốt một người chồng yêu thương mình Họ yêu thương các con không có yêu ạ à có chăm sóc em và các con không không ít
1: ạ ít. em nghĩ đối với em là ít tại vì lo bản thân mình còn chưa xong với tác phong là nó ừ. không được lành mạnh lắm ừ. nên nấu được cơm khi mà em về muộn đi làm về muộn thì nấu cơm trước là chuẩn bị cơm trước và tắm cho con ừ. là những việc như thế thôi
2: nhưng mà rõ ràng anh ấy đã nấu cơm tắm cho con khi cần rồi đúng không anh ấy không bỏ bê đúng không anh có mang luôn về cho em không ừ, kiếm
1: tiền về trả nợ này
2: nợ ngân hàng này, mấy tháng trở
1: đi thì bắt đầu có 4 đến 5 triệu, 6 triệu đó. Và ừ, trước đây nữa thì cũng là để trả nợ ngân hàng mà, thế nên là cũng chẳng có tiền đưa. Ừ. Đấy thì ừ. nói này, em thì nuôi con 70 80% là chính, còn chồng
2: em chỉ à. có 20% thôi. Tức là có đóng góp kinh tế gia đình.
1: Có đóng góp, được Đóng góp kinh tế gia đình. Ừ. À, khi mà có nợ thì thôi,
2: cũng không thể đòi hỏi được. Mấy đứa con nó có yêu thương bố, quý trọng bố, gần gũi bố con, không? Con lớn của
1: em là con trai 5 tuổi thì chẳng có nhận thức được rồi thì cũng ừ. có biết đến nói linh tinh. Có một vụ lần cũng xảy ra nói linh tinh mà cấu tức giận nói trước mặt trẻ con Thì được ừ. con đứa bé con gái thì cháu vẫn quấn bố rất là nhiều ừ, Chưa biết ừ. Anh này trước khi, trước khi mà nói chuyện li hôn ý, thì cũng bảo là nuôi, mang một đứa về nuôi, mang bé gái về nuôi, mang được con út về nuôi ừ. Tại vì anh cũng nhận ra là con út là quấn anh hơn là
2: thằng bé lớn thì nó nhận thức được rồi Em ừ. chưa thuyết phục được rất là khó, ừ. em nghĩ là cần thời gian Cứ nói nếu mà cần phải đến ly hôn thì, thì phải nói rõ cho anh ấy hiểu là anh không hề mất con Nhá, anh không hề mất con. Và em sẽ cũng không nói xấu gì anh với con, cả em vẫn nói những điều tốt đẹp của anh với con thôi và em vẫn tạo điều thời gian điều kiện để anh có thể qua lại chơi với con và đưa con đi chơi. hoàn cảnh anh ấy như
1: vậy không thể nuôi con được. Đúng, đi làm con. thì cực đen như thế để con vạ vật không thể được.
2: Đúng, mà người bắt để đúng. cho con nhỏ không vạ vật. và lại con gái đúng. nữa rất là nguy hiểm. Rồi. Thực ra là nếu mà không có cái vấn đề anh ấy cờ bạc và vấn đề tâm thần kia thì là anh ấy cũng là một người chồng vì vợ con vì gia đình đấy. Chứ không vâng. phải là một cái người chỉ biết mình thôi và không để ý gì đến vợ con đâu, phải không nào? Đúng rồi, vâng. Nhưng bây giờ, anh lại cộng ngoài cái điểm cộng đấy, anh có một điểm trừ rất to đó là anh ấy bị mắc cái thói ấy, cơ bản còn nợ nhiều không? Phía nhà mẹ em là 150 60
1: triệu, ấy, và gần nợ ngân hàng là ừ. 50 triệu, chắc khoảng 200 triệu chị ạ. Và ừ. cũng trong năm nay cũng có hứa là không chơi nữa, tại vì thấy, cũng luôn kêu là cảm thấy rất là mệt mỏi rồi. Làm ừ. khổ người này người kia, nhưng mà em cũng không biết là có thay đổi được hay không thì không biết. Rồi,
2: họ có cơ bản vấn đề tâm thần nhưng họ đã từng bao giờ làm hại đến em chưa?
1: bảo hành em chưa? Chỉ bảo hành tinh thần thôi
2: anh này như thế tôi nào tôi tay em tinh
1: thần tức là nhắm tim chỉ bới chị nợ à... lấy về cho tao các kiểu các kiểu xong mà ừ. mới tục tiễu cũng có chứ chị à,
0: rồi, tức là đã bảo bị bảo hành
1: tinh thần nên ừ. em mới phải muốn
2: thoát ra để mình không bị trầm cảm em sợ lắm 6 năm rồi. rồi đây cũng là một cái thứ mà em không thể chịu nổi đúng không đúng em sợ bị bệnh thì phát bệnh thực ra bảo hành tinh thần nhiều khi còn à, dã man hơn bảo hành về thể xác đấy em nhớ Nháy em biết nghĩa chồng em mà chị ừ. đó bệnh u não
1: ừ. đâu lại là cho các con mang đến bao nhiêu năm nay nên lúc này em muốn nghĩ cho mình nghĩ cho bản thân mình trước
2: để vì ừ. hai đứa con cho nên em muốn được giải thoát một lúc giải
1: tỏa tâm lý đó ừ.
2: mà em biết là anh ấy sẽ còn như thế lâu dài kể cả có gặp người giúp anh ấy trị liệu chữa trị thì anh cũng không thể trong một buổi hai buổi một ngày hai ngày mà hết được đâu và nếu em tiếp tục em ở à, cùng thì nó em, sẽ, em sẽ phải chịu những cái rủi ro này em sẽ tiếp tục sẽ có thể bị bạo hành tinh thần thậm chí là có thể có những cái nguy hại khi anh ấy không ổn định tinh thần phải không nào và thậm chí nó sẽ lại liên quan đến chuyện trả lợi trả lần rất nhiều thứ em còn có đủ sức để làm cái việc đó không
1: em không em không dám mạo hiểm rồi em thấy sợ ừ. nghĩ lại em thấy sợ em nghĩ là em sợ nên là cái đề à. đề xuất anh ấy đi ra để mọi chuyện em thấm đi một tí thì thuê nhà trọ lại gia đình bốn người ở riêng cho con bố có mẹ anh ấy nói thế thôi nhưng mà em cũng chưa nghĩ sâu xa thì em thấy sợ em thấy không dám mạo hiểm Ừ. Bố mẹ chồng ừ. em cũng giỏi kinh doanh mà Nhưng mà bao nhiêu tiền trả nợ cho các con hết đó bây giờ mẹ 60 tuổi bệnh ra rồi Thì các con đấy, bầu bí hoa ai đó. Nhìn cái cảnh ừ. đấy là em đã nhận ra rồi Mẹ cũng cả đời đi trả nợ cho các con ấy, dung túng là... à, đó. Đó. Cũng ừ. nhiều tiền ấy, ngày xưa là rất là giàu Nhưng mà cũng bán đi trả nợ cho con đấy. Bây giờ
2: còn gì đâu buộc là phải thay đổi được cái thói quen đó Nếu không thì mình sẽ thực sự là núm sâu và mình mất hết Em có thể cho chồng cơ hội cuối cùng thôi nếu anh ấy không thay đổi được thì em em cũng đừng cố nữa này nếu cố nữa thì thì em và các con cũng sẽ lún sâu vào cái vũng này đó thì em không chỉ giúp không giúp được chồng mà em còn hại đến cả mình cả con mình nữa chị nghĩ là như vậy em có thể tự suy nghĩ thêm xem là em có đủ sức tiếp tục hay không nếu đủ sức thì đủ sức đến mức nào bây giờ sức khỏe của anh là quan trọng nhất anh phải đi lo chữa trị về sức khỏe về tinh thần bệnh tâm lý của anh thứ hai là anh phải bỏ được thói quen nghiện cờ bạc này và một mình anh có thể sẽ không làm được nên anh phải Đến những cái nơi, những người có thể giúp Đi thăm khám, rồi đi chữa trị, đi cai nghiện Cai nghiện đi còn gì đấy là nghiện cờ bạc rồi Nếu chồng đồng ý thì em hẳn tiếp tục ở lại Chị nghĩ là như thế vâng. Còn nếu em cứ cố tiếp mà em không có cách để giải quyết Em cứ lấn sâu thì chứng, em cũng chính em cũng sẽ như em nói Em trầm cảm mất thôi Em mong em muốn, muốn điều gì cho con em và cho em Cho gia đình em Cho em là em có sức khỏe này
1: Có đủ ừ. kinh tế À, sống bình an để nuôi các con, em cũng theo hướng là muốn các con phát triển được bình an.
2: Cái bình an thì nó ở bên trong mình là chính, nhưng con đúng nhỏ rồi. thì nó vẫn phụ thuộc vào bối cảnh bên ngoài đúng rồi.
1: Ừ. Thì qua buổi nói chuyện nay thì em định là sẽ nói các hướng này cho chồng biết. Thay đổi ít thì hay là tạo tạo ra kế hoạch thì rất là em nghĩ là khó vì chồng em nó rất là vướng bận rất là nhiều công việc. Em ừ. không biết anh có thể làm được hay
2: không. Ừ. Ít nhất là mình mình đề nghị điều đó đã, mình Thật lòng đề nghị điều đó để tốt cho anh ấy đã Nếu anh ấy hợp tác thì mình sẽ thêm cơ hội cho anh ấy phải không? Còn nếu anh không hợp tác thì mình đành chịu mình Nhớ như thế Phải nói những điều đó, anh ấy hiểu điều đó Em nuôi nuôi con của anh để cho nó được lên người tử tế chứ nó phải chịu đựng tất cả những thứ mà bố mẹ nó làm ra Không không Anh không dám đối mặt Nên là em không
1: biết
2: là, ừ. cái là em sợ vào đây tâm lý rất là khó ạ Phải đối ừ, mặt đây thôi Em phải nói thẳng với anh ấy, tôi không cái nào khác nào. Không mất thời gian quá lâu nếu anh ấy không bị ảnh hưởng thần kinh thì nếu em yêu thương chồng em thật sự em ở lại thì em vẫn phải giúp cho anh ấy tốt hơn mỗi ngày phải thay đổi tất cả những điều này đi chứ không phải là dung túng anh ấy mà thương lại có hại cho người ta hại cho mình nhá nên yêu thương thì vậy yêu thương một cách nó có lý trí đừng yêu thương mù quáng nhá yêu thương phải yêu thương có lợi cho người ta và cho mình được không
0: Và các bạn thân mến, câu hỏi có nên tiếp tục đồng hành với một người chồng nghiện cờ bạc không là câu hỏi mà Nguyễn Hằng gặp khá là nhiều trong cuộc sống và cả trong chương trình bạn ổn không nữa. Ấy. Vấn đề thì chung, tâm lý thì chung, nhưng mà cái cách ứng xử trong từng vấn đề đó thì không ai có thể quyết định được thay ai. Cũng không thể có một cái lời khuyên nào là đúng đắn nhất và chuẩn chỉnh nhất cho tất cả những cái trường hợp như thế. Nhưng mà trong rất là nhiều câu chuyện ấy thì Nguyễn Hằng nhận thấy rằng là chỉ đến khi nào mình cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục được nữa, không còn một chút tình yêu, tình thương hay là mong muốn được hoàn thành trách nhiệm của mình trong mối quan hệ đó nữa, thì khi đó bạn mới có thể buông tay mà không hối tiếc Còn nếu như mình vẫn còn một chút ít những cái tình cảm mà mình vừa nói thì có lẽ là vẫn nên cho bản thân mình cho đối phương của mình cơ hội để có thể được làm lại, để có thể được phát triển Hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm với những quyết định của mình. Và nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn trong cuộc sống mà không thể chia sẻ, cùng ai hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư podcast aconvenestrat.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé dù đó là những vấn đề trong tình yêu những gánh nặng cuộc sống định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi thì chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn chương trình bạn ổn không có sự đồng hành của Inat và hội liên hiệp phụ nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân làm chủ cuộc sống Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.